0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business.
1: NZZ Akzent. Jonas, wir, wir sprechen heute über Afghanistan, über ein Thema, das in Vergessenheit geraten ist, nämlich wir sprechen über Menschen, die weg könnten, aber nicht können.
2: Richtig? Genau. Allein für Deutschland sind das wohl 70.000 Leute, die eigentlich nach Deutschland gehen dürften. 70.000? 70.000 Leute. Das ist eine Berechnung von der deutschen Regierung und mhm. die haben eine deutsche Schutzzusage erhalten. Und das
1: sind die Leute, die quasi den Deutschen geholfen haben vorher?
2: Das sind unter anderem deutsche Ortskräfte mit ihren Familien, aber auch Leute, die besonders gefährdet sind. Leute, die in einem Taliban-Staat wohl nicht so gut leben können. Mhm. Wie viele haben es geschafft? Seit Ende August, also nach Ende der militärischen Evakuierungsmission, sind das wohl nur 2000 Leute, die es aus Afghanistan rausgeschafft haben. 2000 von 70.000? 2000. Und von diesen 2000 sind rund ein Drittel, für die eine einzige Person verantwortlich ist. Eine junge Frau, die ist 35 Jahre alt, keine Diplomatin, keine Beamtin, sie ist eine Journalistin.
1: Niemand evakuiert derzeit so viele Afghanen nach Deutschland wie die 35-jährige Theresa Breuer. Wie der jungen Journalist in dieser Rolle zukam, erzählt mein Kollege
2: Jonas Roth.
1: Theresa Breuer, die hat eigentlich, habe ich dich richtig verstanden, die hat eigentlich einen anderen Beruf?
2: Die hat eigentlich einen anderen Beruf. Sie ist Journalistin und Filmemacherin. Okay. Und wie ist sie dann quasi zu diesem Job
1: gekommen, Leute aus, aus Afghanistan zu evakuieren?
2: Also das Ganze beginnt eigentlich Mitte August, das ist wo die Taliban eigentlich schon vor den Toren von Kabul stehen, das ganze Land ist im Aufruhr und Theresa Breuer will ihre Freunde retten. Mhm. Retten? Ja, sie will die aus Afghanistan rausholen. Okay, und was macht sie? Es handelt sich hier um vier Bergsteigerinnen, die sie für ein Filmprojekt begleitet hat mhm. und um einen Übersetzer mit seiner Familie. Insgesamt sind das zwölf Leute, die sie aus Afghanistan rausbringen will. Was, also zwölf Leute rausbringen, wie, wie geht sie vor? Ja, der einfachste Weg ist natürlich über die Luft. Mhm. Sie sagt sich, ich chartere jetzt ein Flugzeug und hole die da raus. Mhm. Sie ruft dann einen Freund an, der bei Sea-Watch engagiert ist, der eine gewisse Erfahrung hat mit Rettungsflugzeugen. Mhm. Sea-Watch ist was genau? Sea-Watch ist eine Seenotrettungsmission im Mittelmeer. Mhm. Der hat schon das eine oder andere Mal ein Flugzeug gechartert mhm. und hilft ihr jetzt dabei, eine Maschine zu chartern. Und das ist dann ein Kleinflugzeug, eine, eine Gulfstream, aber diese Maschine, die schafft es gar nie nach Afghanistan. Mhm. Warum? Die Amerikaner, die mittlerweile den Flughafen kontrollieren und sichern, die lassen keine zivilen Flugzeuge mehr landen. Das heißt, Theresa Breuers Freunde, die können jetzt nicht raus.
1: Ist ja auch ein bisschen eine spezielle Idee, dass man quasi als private Filmemacherin, die Freunde hat, einfach sagt, jetzt hole ich mir ein kleines Charterflugzeug und, und hole sie raus. Das ist in einer politisch heiklen Situation auch eine sehr extrovertierte,
2: originelle Idee. Ja, sie sagt selbst, das sei eine Piratenidee gewesen mhm. und das war auch mein Eindruck, die hat einfach mal gemacht, die hat niemanden gefragt, sondern die hat sich in der Situation wiedergefunden und ist einfach drauf los. Okay, mit dem kleinen Flugzeug hat es nicht geklappt, sie kriegt keine Erlaubnis, was macht sie dann? Ja, jetzt legt sie eigentlich erst richtig los, sie tut sich mit anderen Leuten zusammen, die ihr helfen und... Mit denen chartert sie ein noch viel größeres Flugzeug. Das ist ein Airbus A320. Da haben so zwischen 150 und 200 Leute Platz. Und hier wird sie auch unterstützt von der deutschen Regierung. Sogar Heiko Maas setzt sich für diesen Flug ein und die schaffen es schlussendlich, dass dieser Flug eine militärische Kennung bekommt. Warum ist das wichtig? Weil auf dem Flughafen Kabul nur solche Flugzeuge mit militärischen Kennzeichnungen landen dürfen. Es
1: verrückt. Also sie sagt mit dem kleinen hat es nicht geklappt, also gehe ich einfach quasi größer. Ich mache mich groß, ich mache mich militärisch sogar.
2: Genau, ja. Und in der Zwischenzeit ist die Liste, wo ihre zwölf Freunde drauf sind, die sie rausholen will, angewachsen auf fast 200 Leute, die da auch noch mit sollen, weil jetzt drängt die Zeit die. Die Taliban, die sind in Kabul und die militärische Evakuierungsmission ist daran, so viele Leute wie möglich da rauszuholen.
1: Ja, wir erinnern uns, das war ja sehr ähm, chaotisch und wirr auf dem Flughafen. Die Amerikaner am Flughafen, die Taliban bereits in Kabul. Aber sie, also wenn ich dich richtig verstanden habe, begonnen hat es mit einer Liste von zwölf Leuten und als diese gecharterte Maschine in Kabul dann landet, hat sie eine Liste von 200 Leuten.
2: Genau, genauer sind das 189, die rausfliegen sollen.
1: Okay. Und
2: dann? Ja, dann klappt zunächst einmal nicht so viel. Also Theresa Breuer hat sich eigentlich vorgestellt, dass sie da landet und dann hilft sie diesen Leuten, auf der, äh, Leuten Liste. auf der Liste ins Flugzeug und weg sind sie wieder. Und warum
1: klappt das nicht? Sind die Leute nicht da?
2: Die Leute sind nicht da. Die sind irgendwo in Kabul und haben es nicht an den Flughafen geschafft. Und nach mehreren Stunden hebt der Flug wieder ab aber an Bord sind nur 18 Leute und diese Leute sind von der portugiesischen Liste und nicht von der Liste von Theresa Breuer. Mhm. Die 189 Menschen, die sie eigentlich mitnehmen wollte, die sind immer noch in Kabul. Okay. Irgendwann muss sie dann selber raus, da denkt, sie hat es nicht geschafft und ähm, als sie landet, sieht sie, dass die Leute trotzdem auf den Flughafen gekommen sind. Irgendwie ist da etwas passiert, was man heute nicht mehr so genau weiß, wie das abgelaufen ist. Aber die Leute konnten schlussendlich mit Hilfe der Amerikaner auf einem Flug der Air Force ausgeflogen werden. Also genau die
1: Leute, die sie auf der Liste haben, diese 189.
2: Diese 189 Leute haben es alle in fünf Bussen auf den Flughafen geschafft und konnten dann mit der amerikanischen Air Force einen Tag vor dem Ende der Evakuierungsmission ausgeflogen werden. Das ist ein Tag bevor der letzte amerikanische Soldat den Flughafen Kabul verlässt. Also sie hat eigentlich, es hat, es hat geklappt. Es hat geklappt, mehr oder weniger in letzter Minute. Was passiert dann? Das wäre ja jetzt eigentlich so das Happy End. Mhm. Aber Theresa Breuer macht weiter. Mhm. Weil jetzt die Evakuierungsmission, die militärische, ist zu Ende. Sie weiß auch, dass in Afghanistan noch Tausende sitzen, die eigentlich auch auf diesem Flugzeug hätten sein können. Und sie sagt, die müssen auch noch raus. Und macht es sich jetzt zur Aufgabe, diesen Leuten zu helfen. Sie hat selbst auch zwei Jahre in Kabul gelebt. Sie hat eine, eine gewisse Beziehung zu Afghanistan. Und ich glaube, unter dem Eindruck dieser Taliban-Machtübernahme kommt ihnen ja einfach der, der Wunsch hoch, diesen Leuten zu helfen. Wir sind gleich zurück.
0: Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen.
2: Okay. Ähm, jetzt kommt noch eine, eine sehr klassische Journalistenfrage. Ähm, was, was treibt Sie an, das immer noch zu machen, nach, nach so vielen Wochen mit so einer Energie?
0: Naja, es gibt äh, tatsächlich einfach nicht so viele Menschen, nicht so viele Organisationen, die das können, was wir können. Es ist äh, also die Frage, warum, warum mache ich das, ich mache das, weil ich es kann, so simpel ist es tatsächlich. Es hat ähm, aus chaotischen Zuständen heraus angefangen, aber ich stelle halt jeden Tag aufs Neue fest. Niemand bekommt das hin, was wir aktuell hinbekommen. Nämlich Leute aus Afghanistan rauszubringen.
1: Also Jonas, du hast sie angerufen. Und wenn ich ihr jetzt da so zuhöre, also hier spricht eine selbstbewusste Frau und sie hat es
2: wirklich geschafft, ihr Ziel zu verwirklichen. Sie ist immer noch dran, ihr Ziel zu verwirklichen. Und mit einer unglaublichen Energie, mit einem unglaublichen Tatendrang und wohl auch einem unglaublichen Schlafmangel. Also wie sie mir erzählt hat, schläft sie zwischen zwei bis vier Stunden pro Nacht mit wenigen Ausnahmen ein bisschen mehr. Ich kann mir immer noch nicht genau vorstellen, was sie gemacht hat. Also wie muss ich mir das vorstellen? Sie ist ja zurückgeflogen
1: und ihre Freunde sind heraus Und nachher sagt sie, ich muss weiterhelfen. Was hat sie denn da gemacht, ganz konkret an Arbeiten?
2: Zunächst einmal hat sie ihre Wohnung zur Verfügung gestellt als Hauptquartier der dieser Initiative, dieser dieses Projekts und hat weitere freiwillige Helfer rekrutiert. Und sie hat dann auch ein Netz von, von Kontakten geknüpft nach Afghanistan, nach Pakistan, nach Tadschikistan, an all die Orte, wo sie Kontakte braucht, um Leuten zu helfen.
0: Das heißt, man muss sich das so vorstellen, hier sitzen fünf bis zehn Leute und sind in Gesprächen mit verschiedenen äh, Kontaktpersonen, mit unserem äh, Busunternehmen in Afghanistan, aber auch mit äh, dem Taliban-Kommandeur an der Grenze. Eine Geräuschkulisse von, von ja, äh, Gesprächen in verschiedenen Sprachen, also ob es jetzt Dari, Pashto, Englisch oder Deutsch ist. An der Wand hängen ähm, verschiedene Karten, noch alte Karten vom Flughafen.
2: Ja, und Karten, sie reist dann selbst nach Pakistan, nach Islamabad. Das ist in der Nähe von der afghanischen Grenze und arbeitet dann von dort aus. Mhm. Sie befindet sich in einem verrauchten Hotelzimmer ohne Fenster, hat da ihr Telefon, ihren Laptop eingerichtet und koordiniert, telefoniert, recherchiert den ganzen Tag.
0: Ähm, also von dem Büro kann man da nicht sprechen. Das ist ein, ein fensterloses Hotelzimmer gewesen <lacht> mhm. mit Computer- und Internetverbindung.
1: Was, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind denn die die organisatorischen Herausforderungen dabei?
2: Also einerseits geht es natürlich in erster Linie darum, wie können wir überhaupt diese Leute aus Afghanistan rausholen? Wo gehen die durch? Welche Grenzübergänge sind offen? Welche Dokumente braucht es, um über diese Grenzübergänge zu kommen? Mhm. Weil ein Land wie Pakistan lässt nicht einfach Afghanen rein, ohne zu wissen, dass die nachher auch weiterfliegen können. Aber das heißt, die gehen gar nicht
1: quasi an den Kabuler Flughafen. Es geht gar nicht mehr darum, per Airline aus Afghanistan zu fliehen.
2: Ja, sie machen beides. Sie evakuieren Leute über den Landweg, das ist der einfache und günstige Weg. Mhm. Und das andere, das ist der Luftweg, der ist natürlich einfacher, schneller, aber auch teurer. Jetzt hast du vorher
1: erwähnt, die Reise nach Pakistan über Land ist möglich. Das führt an Checkpoints von Taliban vorbei. Lassen die das einfach zu?
2: Die lassen das einfach zu, soweit wir wissen. Also die haben auch nach Ende der militärischen Evakuierungsmission versprochen, dass sie weiterhin Afghaninnen und Afghanen ausreisen lassen. Und das scheint bis jetzt der Fall zu sein, obwohl viele Grenzübergänge geschlossen sind, viele Wege zugemacht wurden. Aber es gibt einige Möglichkeiten, wie man die Afghanen rausholen kann. Die Teresa kennt diese Wege. Die kennt diese Wege, die will sie aber nicht unbedingt öffentlich machen. Mhm. Also Theresa Breuer hat mir gesagt, sie halten das eigentlich geheim, wo sie die Leute genau durchbringen, weil sie sich davor fürchten, dass diese Wege dann möglicherweise geschlossen werden.
1: Ende August hat das angefangen, jetzt sind wir Anfang November und sie hat doch einige hundert Afghaninnen und Afghanen so aus dem Land herausgebracht.
2: Da hat sie sehr viele Leute rausgeholt, damit kann sie zufrieden sein, aber es gibt halt auch noch so viele mehr und das ist auch, was sie sagt. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun und eigentlich ist es ja auch eigenartig, dass das Private machen. Mhm. Und Bin ich, ja. Sie nimmt da auch äh, die Bundesregierung in die Pflicht. Sie sagt, die machen viel zu wenig.
0: Ich glaube, dass, dass der politische Wille einfach so nicht da ist und ähm, es ist ja nun auch so, dass äh, die, die großen, die schockierenden Bilder vom Flughafen in Kabul, das ist ja jetzt auch zwei Monate her. Mhm. Und äh, man kann sich natürlich auch immer darauf verlassen, dass, dass die Leute ähm, anfangen, das Thema so ein bisschen zu vergessen und dass man sich die Mühe dann auch nicht mehr machen muss. Mhm.
2: Also die deutsche Bundesregierung, die hat ja keine Strukturen mehr in Afghanistan. es ist auch entsprechend schwierig für sie, so vor Ort präsent zu sein und Leute rauszuholen. Aber rein bürokratisch, wünscht Theresa Breuer sich, dass Deutschland eine Zusage gibt, Visa on Arrival auszustellen. Das heißt, wenn jemand am Flughafen in Deutschland ankommt, dass dann das Versprechen besteht, du bekommst ein Visum, um einzureisen.
1: Wenn er auf der Liste ist aber.
2: Wenn er auf der Liste ist und eine Aufnahmezusage von, von Deutschland hat. Mhm. Deutschland hat den Anspruch, ihnen zu helfen, mhm. Aber sie können faktisch vor Ort nichts machen. Die haben keine Strukturen im Land, die haben keine Botschaften. Die können eigentlich nur in den Nachbarländern tätig sein und da Visa ausstellen oder Flugtickets den, den Leuten zur Verfügung stellen.
1: Das heißt, Deutschland ist eigentlich angewiesen auf Menschen wie Theresa Breuer, auf private Initiativen, die die Leute mal als erstes Mal aus Afghanistan rausnehmen?
2: Deutschland ist angewiesen auf Leute wie Theresa Breuer, ähm, diese privaten Organisationen, da gibt es auch noch mehr davon, das sind eigentlich die, die im Moment die Leute rausholen. Vielen Regierungen sind schlicht die Hände gebunden, die können da nicht viel machen vor Ort. Also ohne die Privaten, ohne Theresa Breuer kommen die Menschen nicht weg? Ohne die wären sehr viele Afghaninnen und Afghanen seit Ende August nicht aus Afghanistan rausgekommen. Vielen Dank, Frau Breuer. Und ja, Ihnen Tag.
0: auch. Und äh, viel Erfolg mit dem mit dem Podcast. Und äh, ich freue mich schon, wenn
1: Sie Lieber Jonas, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Möchtest du mal dabei sein, wenn wir eine Episode live aufzeichnen? Dann kommen diesem Donnerstagabend, 4. November, ins Restaurant NZZ am Bellevue in Zürich. Alle Infos findest du unter nzz.ch-live. Ich bin David Vogel, wir sehen uns.